0: Santiago capítulo 1, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Santiago capítulo 1, desde el versículo 22 hasta el versículo 25. ¿Prestas atención a la palabra de Dios dejando que impacte toda área de tu vida? ¿Prestas atención a la Palabra de Dios, dejando que impacte toda área de tu vida? Aquí en este texto, aquí en Santiago capítulo 1, desde el versículo 22 hasta el versículo eh, 25, aquí vemos a Santiago inspirado por Dios, principalmente nos manda a aceptar la Palabra de Dios... Y él desea que todo creyente demuestre la realidad de su fe con una vida obediente. O sea, lo que nos presenta aquí en Santiago, capítulo 1 del, del versículo 22 hasta el versículo 25, es que no es suficiente solamente escuchar la palabra, sino que debemos de dejar que penetre en nuestro corazón, que penetre en nuestra mente. Debemos de dejar que nos impacte para que la pongamos por práctica, para que vivamos de acuerdo a ella. Y por ello, la exhortación positiva, lo vemos, es, realmente es un imperativo en esa primera frase, cuando dice, pero, sed hacedores de la palabra. Y luego nos presenta un contraste negativo, dice, y no tan solamente oidores. Y luego nos lo explica, nos explica el por qué. Porque si hacemos eso, dice, engañándoos a vosotros mismos. Y entonces empieza el razonamiento, en versículo 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, y nos, nos presenta otro contraste negativo, dice, pero no hacedor de ella, este es semejante, y nos presenta una ilustración, Dice, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y aquí vemos, en el versículo 24, una secuencia de lo que ocurre. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Pero ahora vemos un contraste positivo, dice, más, el que mira atentamente en la perfecta ley... ¿de cuál estaba hablando? dice, la de la libertad ¿no? está hablando de la escritura dice, y persevera en ella eso es una acción positiva o sea, hace algo persevera en ella persevera en la ley de la libertad dice, no siendo oidor olvidadizo eso es una exhortación negativa o sea, no siendo olvidadizo no siendo un oid oidor olvidadizo sino aquí está la exhortación positiva, sino, hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace, ¿no?, y termina con el resultado. Y lo interesante es que el párrafo, aquí en Santiago 1, del versículo 22 al 25, empieza con ese imperativo, sed hacedores de la palabra, y termina con el resultado si realmente lo pones en práctica, si realmente eres hacedor de la palabra, y no tan solamente oidor, la última frase dice, será bienaventurado en lo que hace. O sea, en esencia nos está presentando la importancia de aceptar la palabra de Dios y ponerla en práctica. O sea, porque aceptarla es ponerla en práctica, es vivir de acuerdo a ella, cuando tú escuchas y atiendes a la palabra de Dios, y dejas que te marque, dejas que quede grabada en tu corazón y en tu mente, entonces la vas a poner en práctica. Vas a vivir de acuerdo a ella. Porque no tiene sentido el, el escuchar algo y no ponerlo en práctica. El decir o oh, que... que eh, que valoras la Escritura y no mostrarlo en tu vida. Una cosa es decirlo con la boca, pero otra es ponerlo en práctica, vivir de acuerdo a ella, y eso es lo que nos está exhortando, ¿vale? Si, si pasas tanto tiempo en la Escritura, te debería de impactar, pero si solamente estás escuchando, si solamente estás leyendo y no estás dejando que penetre, entonces no te va a impactar, ¿no?, porque es esa idea, mientras más tiempo pasas con Dios, más tiempo pasas estudiando su palabra, más te va a impactar, más se va a notar, se va a percibir. Hace años, recuerdo un, un amigo nuestro que es, es doctor de medicina, él nos dijo que se avergonzaba. Se avergonzaba porque él a sus pacientes les aconsejaba a comer saludablemente hacer ejercicio. Pero con solamente mirarle, tú sabías que él no comía saludablemente y él no hacía ejercicio. Era una persona obesa. Y entonces él nos dijo, mira, me avergüenzo de esto constantemente. Tengo que estar hablando a mis pacientes que deben de cuidar de sus cuerpos, pero yo no lo hago, ¿no? Y entonces, eh, bueno, al, al, al final, él puso en práctica sus consejos y empezó a comer saludablemente, empezó a hacer ejercicio y perdió un montón de peso, pero viendo es la importancia de poner en práctica eh, la palabra de Dios, ¿no? E incluso ese dicho de eh, practica lo que enseñas o practica lo que, lo que dices, practica lo que predicas, ¿no? Es, es, es esa idea de poner en práctica lo que eh, decimos que creemos, porque si decimos que creemos la Escritura y la estudiamos, y, te, y tenemos un montón de conocimiento de la Escritura, pero no lo ponemos en práctica, lo que básicamente Santiago nos está diciendo es que eh, si no hay fruto, no hay fe genuina, porque la fe genuina demuestra fruto, entonces por ello aquí nos está alertando, hay un grave peligro si no pones en práctica la Escritura. Por ello es imprescindible que el creyente la ponga en práctica, ¿no? Aquí en versículo 21, vemos que la palabra es dinámica y obra salvación. Por eso, la, a la mitad del versículo dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿no? La palabra de Dios. Y, y, y esa, la predicación de de el Evangelio, la salvación exclusivamente por medio de Jesucristo, al atender a la Palabra de Dios, nos, eh, nos salva, ¿no? nos, nos, nos guía a la salvación. Y es que un seguidor de Cristo no puede solo ser alguien que escucha la Palabra, debe de ponerla en práctica, hay un cambio, porque, como os dice la Escritura, somos, eh, hemos sido transformados, somos una nueva criatura, y por ello el creyente... O sea, un creyente genuino debe poner en práctica la palabra de Dios, debe de dar fruto. No Si recordáis, eh, la, la parábola de, del sembrador y de las tierras, de, de, nos dice ahí Mateo 13, del 3 al 9, nos menciona cuatro diferentes terrenos o territorios o, o tierras donde cae la semilla pero solamente en una de ellas da fruto. Y en Mateo 13, versículo 3, dice, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero saliendo el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso es Mateo 13, desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Eso es el texto que acabo de leer, y ahí menciona esa semilla que cae junto al camino, semilla que cae en pedregales, y otra, otra parte que cayó entre espinos, y no dan fruto. Pero, la buena tierra, esa es la que da fruto, ¿no? y representa el, el, ese corazón del, de, de aquel que ha aceptado la semilla y por ello es creyente, cree en Jesús como Señor y Salvador, y da fruto, ¿no? Cada creyente da fruto. Pero lo que tenemos que recordar es que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que eh, esforzarnos en aprenderla, ponerla en práctica en nuestra vida, Aquí en versículo 22, esto es Santiago 1, 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ahora, Santiago no está diciendo que la palabra, que escuchar la palabra es innecesario. Su oposición está en, en contra de solamente escuchar. O sea, él quiere que la pongas en práctica, debe de dar fruto. Escuchar está bien pero debe de haber una transformación debe de haber un cambio debes de aceptar la, la palabra en tu corazón y en tu mente y ponerla en práctica hay que recordar en los tiempos de, de Santiago era común leer las escrituras en la sinagoga y había muchas personas reunidas que escuchaban pero ¿cuántas de ellas ponían en práctica lo que escuchaban? ¿No? era un ritual, solamente presentarse ahí a la sinagoga para escuchar la lectura de la Escritura, porque eso era lo que un buen judío hacía, o una buena, buena persona hacía, o alguien que buscaba a Dios hacía, ¿no? vas y escuchas, ya está. No, eh, lo que Santiago está diciendo, mira, debe de transformar tu vida, debes de atender a ella, aceptarla, recibirla. La lección debe de penetrar el corazón y la mente, y es que escuchar la palabra es importante, pero también el ponerla en práctica. Y poner en práctica la instrucción de la palabra de Dios muestra su comprensión. ¿Lo has entendido? Y muestra que lo has recibido. Muestra que te das cuenta de su valor, muestra que te has humillado para poder recibir esa sabiduría y que la, y la pones en práctica porque la valoras, porque te das cuenta de que debes de hacerlo. Entonces, lo que Santiago desea es que pongas en práctica, ¿no?, la Escritura. Porque, o, os podéis imaginar, ¿no?, una persona que, que va a, a, a Santiago y le dice, ¡He pasado una hora leyendo las Escrituras esta mañana y recuerdo absolutamente todo! Y Seguramente Santiago dice, ¡guau, wow, qué bien! Est ¡Está muy bien! Pero, ¿qué de obedecerla? ¿Qué de obedecer la palabra que has leído. O sea, esa lectura que hiciste esta mañana, eh, ¿ha impactado la manera que has vivido hoy? O sea, ¿has confiado en Dios en vez de en tus habilidades? ¿O en vez de tu intelecto? ¿Has amado a tu prójimo como a ti mismo? ¿Has honrado a Dios con tus palabras... ¿Con tus actitudes? ¿Has honrado a Dios con tus acciones y pensamientos? ¿Se nota la diferencia en tus relaciones? O sea, ¿cómo tratas a los demás? ¿Actuaste con paciencia en el trabajo o en tu hogar? ¿Hiciste lo correcto aún cuando nadie estaba mirando? O sea, seguramente eh, Santiago hubiera dicho algo así, o sea... ¿Te ha impactado? Porque eso es lo que representa aquí en, en, en eh, esta, esta carta de Santiago, donde Santiago enfatiza el demostrar tu fe por tus obras. ¿Vale? Me dices que tienes fe, pero tus obras se deben de asemejar a esa fe, deben de demostrar esa fe, por ello es necesario atender a la Palabra. Es necesario estudiar la Palabra, meditar en ella, buscar entender su significado, buscar aplicarla a la vida. Y la, y la idea es que la Palabra está implantada en el corazón. O sea, ahí mismo nos dice el versículo 21, «Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la Palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas». Esa idea de que, la, de, de que la palabra está implantada en el corazón, que nos, nos menciona ahí Santiago 1.21, no significa que ya no haya necesidad de que, de que escudriñemos la palabra de Dios. No significa que poseemos conocimiento automático de la voluntad de Dios, no, sino que debemos de estudiarla. Esa idea es que ahora el creyente tiene acceso a la palabra de Dios, tiene un corazón nuevo, Cambiado por el Espíritu Santo, quien nos ayuda a obedecer la palabra. Es como nos menciona Jeremías. Jeremías 31, 33 dice: Y Dios está hablando, dice: Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Hablando de esta transformación que Dios va a obrar cuando ponen su fe en Dios. Y por ello menciona esa, esa transformación, eh, implantando su palabra, poniendo su palabra, escribiéndola en el corazón del creyente, de aquel que es fiel. Y es que ser hacedor de la palabra implica crecimiento, porque mientras más escuchas la palabra de Dios, más la pones en práctica y vas creciendo, vas aprendiendo más y te vas asemejando más y más a Jesucristo. Ser hacedor de la palabra implica un cambio y es por la palabra que reside dentro del creyente. Y que el Espíritu Santo nos ayuda a interpretar correctamente y nos ayuda a ponerla en práctica correctamente. Y es que los seguidores de Cristo deben de recibir la Palabra de Dios demostrando que son creyentes que cumplen lo que la Palabra requiere. Y por ello este texto realmente exhorta a los creyentes a tomar una función activa al escuchar y a cumplir la Palabra de Dios. Por eso aquí Santiago, inspirado por Dios, insiste que escuchar la palabra de Dios debe llevar a cumplirla. Cuando cumplimos la palabra de Dios, ahí es cuando realmente se demuestra que la hemos aceptado, que la aceptamos, que vivimos de acuerdo a ella, porque un discípulo real hará lo que su maestro enseña. Y entonces, aquí en versículo 22, eh, Santiago nos dice que hay, realmente hay un peligro, un peligro grande para aquel que solamente escucha la palabra y no la pone en práctica. Porque el que piensa que está cumpliendo la palabra de Dios por solo escucharla, se está engañando a sí mismo. Aquí mismo lo dice, Santiago 1.22. Pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. O sea, si solamente oyes la palabra y no la pones en práctica, realmente te estás engañando a ti mismo. Y esta idea de engañarse en este contexto es estar cegado a su propia realidad espiritual. Al no dar fruto espiritual, al no poner en práctica la palabra de Dios, lo que se demuestra es que realmente no es un creyente genuino. Y por ello... Eh, vemos aquí que, el, que Santiago está diciendo, mira, tienes que dar fruto, si no, no hay una fe genuina. Y es que hay personas que piensan que están bien con Dios, cuando en realidad no lo están. Hay muchos que escuchan la palabra de Dios, pero que no la cumplen. Aquellos que no cumplen la palabra de Dios están equivocados, pensando que están bien con Dios, por ello aquí, Santiago enfatiza que aquel que no cumple la palabra de Dios, no ha aceptado la palabra de Dios para salvación. Realmente no tiene la palabra de Dios implantada en su corazón. No ha aceptado el Evangelio. Por eso aquí, en Santiago 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Eso es Santiago 2.14. Y lo que Santiago está diciendo es, ¿podrá esa fe que profesa salvarle? O sea, esa fe, porque la fe que está profesando no tiene fruto. Si no tiene fruto, no es fe genuina. Entonces, simplemente el profesarlo no te salva. O sea, de, de, debe, de haber, debe de haber una transformación, un cambio. No solamente el el decirlo con la boca no, tiene que haber una transformación interior y por ello aquí dice Santiago 1, 22 ser hacedores de la palabra no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos, o sea aquellos que solamente oyen y no cumplen y no hacen se engañan a sí mismos y el problema es el autoengaño porque la fe se debe de demostrar ahora hay que recordar cada creyente puede pecar, ¿no? Continuamos en este cuerpo de muerte, en este cuerpo pecaminoso, y pecamos, y actuamos en contra de la palabra de Dios. Pero, un creyente genuino reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado, y pone en práctica la palabra de Dios, ¿no? Y vuelve al camino correcto. Y es que practicar la Palabra de Dios debe ser una prioridad para el creyente. El, el inconverso le da igual. Es que el fruto espiritual es lo que demuestra la fe genuina. El creyente genuino demuestra su fe actuando de acuerdo a la Palabra de Dios. Es poner en práctica la Palabra de Dios ¿no? como una forma de vida. En Romanos 2, versículo 13... Dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Eso es Romanos dos 13. O sea, no vale solamente el oír la ley, ¿no? Hay que hacerla, cumplirla, ponerla en práctica. Hay que demostrar la fe, ¿no? Creemos en Jesús como Señor y Salvador. Es por fe, por su gracia, aparte de las obras... Pero lo que hacen las obras es demostrar la fe genuina. Es lo que nos está presentando aquí Santiago. Las obras demuestran tu fe. El poner en práctica la palabra de Dios demuestra la fe que se profesa. En Lucas 11, 28, Jesús dice... Bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Eso es Lucas 11, 28. Entonces... En vez de leer la palabra de Dios sin interés, estudiala diligentemente para saber lo que pide de ti! En vez de engañarte a ti mismo pensando que estás bien con Dios por ir a la iglesia, por leer tu Biblia, etc., considera, si realmente estás poniendo en práctica la palabra de Dios y estás dando fruto. En vez de rechazar las porciones bíblicas difíciles de entender, toma tiempo en estudiarlas. O sea, ¿realmente prestas atención a la Palabra de Dios, dejando que impacte toda área de tu vida? Aquí en Santiago 1, versículo 23, dice, porque si alguno es oidor de la Palabra, pero no hacedor de ella, aquí Santiago está presentando una comparación para ilustrar la importancia de poner en práctica la Palabra, y no solamente escucharla, no, ser, no solamente ser un oidor que olvida, no, sino hay que oír y ponerla en práctica. Y por eso dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego, olvida cómo era. Hay que recordar, un espejo en la antigüedad eh, comúnmente, generalmente, eran hechos de bronce o cobre pulido. No era como un espejo moderno, que puedes ver en detalle, ¿no? Era, era eh, generalmente de bronce o de cobre pulido y producían reflejos oscuros y deformados. Con un vistazo rápido no se podía ver nada. O sea, se podía ver el reflejo, ¿no? Pero... No se podía ver nada en detalle. Había que pasar tiempo. Había, había que, que acercarse. Era necesario una atención prolongada para ver más en detalle. Si alguna vez habéis visto un espejo de estos, eh, aún en algún museo lo, los podéis ver, estos espejos pulidos, eh, te, te das cuenta de la necesidad de pasar tiempo. Si, quieres, si realmente quieres observar tu rostro en un espejo así, tienes que pasar mucho tiempo uh, para poder ver lo que tienes que cambiar. Pero aquí, Santiago está ilustrando la insensatez de una persona que ve un problema y no hace nada para cambiar, para cambiarlo, ni, ni, ni por arreglarlo. ¿no? ¿Qué insensato sería para una persona hoy en día que... Vamos a, vamos a decir que va, que va a salir de compras o va a salir al trabajo y pasa un montón de tiempo mirándose eh, en el espejo, pero no hace nada, ¿no? No se peina, no se lava la cara, eh, etcétera, ¿no? Eh, es que, que insensato, ¿no? Y aún eh, la insensatez de tener un espejo en casa y no usarlo o, o echarle un vistazo rápido y ya está. Es, es, es esa idea, que, ¡Qué insensato no hacer nada cuando ves que hay un problema dice semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural ¿no? se está mirando a sí mismo y no hace nada, no cambia ¿qué es lo que hace? versículo 24 él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era ¿por qué olvida? porque no ha prestado atención y es que eso es lo que hacen algunos. Algunos solo dan una ojeada a la Palabra de Dios sin dejar que penetre más profundo. No permiten que la sabiduría de Dios trabaje en ellos. Y es que no cumplir la Palabra de Dios demuestra que el encuentro ha sido inútil, ha sido superficial, ha sido momentáneo. Sí, hemos abierto la Biblia, quizás hemos leído varios capítulos, hemos pasado bastante tiempo, pero... Si solamente leemos así, echando, eh, de, de una manera superficial, echándole una ojeada, echándole un vistazo, y no dejamos que penetre, que penetre en nuestro corazón, de nada sirve ese ritual, ¿no? Porque no hemos dejado que nos que penetre. Y es que tenemos que prestar atención y atender. Por ello, en versículo 24 presenta el resultado de mirar en el espejo, porque este, esta persona que está ilustrando se ha considerado un espejo, ha, ha considerado su rostro natural, o sea, ha, ha considerado su cara, pero de poco sirve, porque de poco sirve un vistazo rápido al espejo sin, sin acción correctora. No sé si alguna vez habéis jugado al juego de buscar diferencias, ¿no? a, Yo sé que a, a muchos de nosotros nos gusta, yo sé que a los niños pequeños les encanta, porque eh, es la idea de, de poner dos imágenes o dos fotos que son idénticas, excepto algunos detalles. Y normalmente en esos juegos te ponen el número de... de de las diferencias, no te dicen cuáles son las diferencias, porque el, el propósito es que tú las encuentres. Pero, ¿qué pasa si lo miras superficialmente? Sería fácil pensar, es la misma imagen, es la misma foto. No te das cuenta de que haya diferencias. Pensar, pensarías que, que las imágenes son idénticas. Para poder ver las diferencias, es necesario una atención sostenida. Hay que usar discriminación visual. Eh, estás ahí observando las imágenes y, y dices, ¡Ah, mira! Al abuelo le falta la boina. O mira, el gato es marrón en vez de naranja. O la corbata del joven tiene círculos en vez de triángulos. O le falta una rueda a la bicicleta. ¿no? De, detalles así, que si... Que si no, es, no observas con atención, no lo vas a ver. ¡Ah, mira! Hay dos pájaros volando en vez de tres. O la mujer lleva de gafas de sol en vez de gafas normales. No, mientras más miras, más detalles ves. Más diferencias encuentras. ¿Cuál es la clave? Atención sostenida. O sea, una atención penetrante. Estás pasando tiempo, estás valorando, estás escudriñando. No es una ojeada. Eh, no es, no es eh, un vistazo rápido, no estás pasando tiempo, pasando tiempo estudiando, pasando tiempo considerando, pero eso es no lo que hace aquel que solamente escucha, aquí mismo lo dice, y lo ilustra con este hombre que se mira en un espejo, dice, se, se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era, realmente presenta, está presentando dos errores, porque lo, lo, lo va a aplicar aquel que lo hace, hace lo mismo con la Escritura. Un error es el no valorar la Palabra de Dios, no pensar que es lo suficientemente importante para, escudriñar, para escudriñarla y estudiarla. Y otra es que la olvida. Olvida lo que la Palabra dice. De la misma manera que el que mira en, su, en el espejo y olvida cómo, cómo era pues, los que solamente escuchan, olvidan lo que la palabra de Dios dice. Y aquí, de la manera que, que lo presenta, es, es, es una situación que se repite con regularidad. Esta persona que se mira en el espejo y no hace nada, sino que se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. ¿No? Eh, aquí eh, está haciendo este contraste entre aquel que mira y aquel que no. ¿No? Y ahora vemos cómo Santiago, en versículo 25, va directamente a describir el Hacedor de la Palabra. Dice, más, el que mira atentamente a la perfecta ley, ¿no?, está aplicando esa ilustración a, al uso de la Palabra de Dios. Más, el que mira atentamente la perfecta ley, la, la de la libertad, y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, la Escritura nos muestra eh, la, la manera que Dios desea que vivamos. Nos muestra la imagen que Dios desea que, de, que reflejemos. Nos enseña a ser como Jesucristo. Y debemos de recordar la palabra de Dios, debemos de ponerla en práctica, debemos de dejar que deje su huella sobre nosotros, sobre nuestro, nuestra mente, sobre nuestro corazón. Pero una persona que olvida lo que ha visto en la palabra de Dios es alguien que la lee o la escucha de manera superficial y no permite que se quede grabada, que se dé grabada sobre su alma. Y por ello aquí Santiago está diciendo, mira, asegúrate de atender y ponerla en práctica. ¿No? Por eso dice, más, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Ahí menciona la perfecta ley, donde eh, está pensando sí, en la ley de Dios, ¿no? la, ley, la ley que Dios le dio a Moisés, pero luego vemos, durante el ministerio de Jesús... Que él expandió la ley entonces es la perfecta ley y es la ley de, de la libertad o sea realmente está incluyendo toda la palabra de Dios es la, la ley de la libertad por las promesas libertadoras del Evangelio y el Espíritu Santo que capacita para vivir la palabra de Dios, para vivir en esa libertad que Dios provee y es que el, el perseverar en la Palabra de Dios, demuestra que no la hemos olvidado, sino que vivimos de acuerdo a ella, no la interiorizamos. Y cuando la interiorizamos, se nota. Porque hay una diferencia entre el, el, el que observa de manera superficial y el que persevera con la intención de interiorizar. No, yo lo veo en mis estudiantes, ¿no? Yo enseño inglés a niños pequeños y uso tarjetas de vocabulario. Y las vamos repitiendo día tras día para que, para que las puedan interiorizar. Hay algunos que se nota que, que no es que les interese mucho el aprender, ¿no? No, ¿no? están ahí con ese deseo de aprender inglés porque son tan pequeños, ¿no? sus, sus padres les traen... Y ellos disfrutan los juegos, disfrutan las canciones, disfrutan las actividades, etc. Pero hay otros que se nota que se esfuerzan un montón para aprender. Y eh, están concentrados, ¿no? Hay algunos que solamente repiten, repiten el vocabulario como loros, sin saber lo que dicen. Eh, a veces sin, a, sin apenas mirarlo. Pero luego hay otros que están súper concentrados. Y se les puede observar esforzándose para recordar. Están repitiendo el, el término o la palabra asociada con el objeto y están constantemente recordando, intentando interiorizar. Y, ¿sabes? Se nota muchísimo. Cuando llega la prueba, eh, que normalmente lo hago en una forma de competencia, se nota quién ha interiorizado la información y quién no porque lo pueden demostrar, pueden ponerlo en práctica, ese conocimiento que tienen, y a veces ni siquiera se dan cuenta que tienen ese conocimiento, pero lo tienen, porque lo han interiorizado, y a veces eh, hay que esperar unos segundos para que recuerden ese, ese, ese término, de, eh, o ese, ese, esa tarjeta de vocabulario, pero lo tienen dentro, lo han interiorizado, tienen que pensar un poquito, ¿no? Y es que se, se, se ve una gran diferencia entre el que observa de manera superficial y el que persevera con la intención de interiorizar. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Se, se nota quién está dejando que la Escritura penetre. Y es que el ejercicio de una atención cuidadosa para ver lo que está mal y discernir lo que hay que lo que hay que hacer para corregirlo es esencial, ¿no? Hay que poner en práctica la Escritura. Esta clase de observación, por eso aquí nos dice, más el que mira atentamente, ¿no? Esta clase de observación, eso te protege de olvidar y te motiva a ponerlo en práctica. Y es que es la palabra de Dios la que efectúa el cambio en el creyente. Estudiar diligentemente la palabra de Dios trae mucho beneficio a la vida del creyente por eso aquí la última parte del versículo 25 dice este será bienaventurado en lo que hace ¿de quién está hablando? de aquel que mira atentamente la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella es algo que continuamente eh, hace actúa es, se, se esfuerza por aprenderla persevera estudiándola persevera escuchando y, y mirando atentamente, dice, no siendo oidor olvidadizo, o sea, persevera en no olvidarlo, dice, sino hacedor de la obra, o sea, persevera poniéndola en práctica, Este será bienaventurado, ¿no? afortunado, Dios le bendice abundantemente en lo que hace, es como el Salmo 1, del 1 al 3. Incluso Jesús dijo en Mateo 7, del 24 al 27, Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, Eso es Mateo 7, del 24 al 27, donde Jesús mismo presenta esa misma idea. Hay que escuchar y poner en práctica. Y hacerlas. Hacer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, debemos de buscar diligentemente ser más como Cristo. Debemos de buscar dirigentemente eh, en, en la Escritura, escudriñarla, orar para que Dios te muestre dónde fallas y arreglar tu problema espiritual cuando lo ves, arrepentirte de tu pecado lo antes posible. Es el estudiar la Palabra eh, con, todo, con todas tus ganas, no leer la Biblia como una rutina, sino... Ponerla en práctica, estudiarla para vivir de acuerdo a ella. En vez de siempre posponer ese estudio detallado de la Escritura, empieza hoy. En vez de resolver tu pecado mañana, arrepiéndete hoy y vos busca tu solución en las Escrituras. No des lugar al diablo para usarte para mal. No te sometas a tus pasiones malévolas. Estudia la Palabra de Dios para obedecerla y practicarla. Pasa tiempo en la Palabra de Dios para entenderla. Toma notas en tu estudio bíblico para recordar lo que aprendes. Porque aquí Santiago, lo que él desea es que aceptemos la Palabra de Dios para salvación, como nos dice el versículo 21, en ¿no? la cual puede salvar vuestras almas, y que la pongamos en práctica, que vivamos de acuerdo a ella, siendo hacedor de la Palabra, no olvidándola, sino poniéndola en práctica, viviendo de acuerdo a ella. Eh, ¿Y cómo hacemos eso? Mirando atentamente, ¿no? perseverando en ella, siendo hacedor de la obra. Y entonces, ¿el resultado cuál es? La bendición de Dios. Por eso nos dice la última frase del versículo 25. Será bienaventurado en lo que hace. Entonces, por eso es la pregunta. ¿Prestas atención a la palabra de Dios, dejando que impacte toda área de tu vida. Vamos a terminar en oración.